0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Итак, и вопрос.
1: Три года назад у меня ну, было простудное заболевание, и поставили в том числе диагноз ТОПОТИТ. С сухом у меня была проблема. Вот. Ну, потом как бы оно прошло, но я так поняла, что не совсем прошло, потому что периодически у меня зуд в ухе. И вот он, он, в принципе, до сих пор проявляется. А, было небольшое, ну, было улучшение, когда я ходила к остеопату, и он работал у меня с э, челюстью. Вот. Но это потом все равно вернулось.
0: Ну, потому что не с того места работала. Остеопат стопу долго бы туда не залез. Прям вот вообще. Так, хорошо. Я уже увидела все, что надо. Закрою сейчас глазки. Вам первое время, вот в диагностике, я это делаю, естественно, без маккарт, но вам первое время будут помогать маккарты, те, которые мы разработали, они будут для вас как небольшой костыль в работе, когда вот так вы будете распаковку делать, а потом вам не нужны будут маккарты, и даже игра не будет нужна, то есть у вас будет очень четкое интуитивное видение, и все эти инструменты вам больше будут не нужны. Но первое время они будут нужны. Сделай вдох и выдох, вспомни себя ребенком который лежит и слышит, как где-то что-то шуршит. И посмотри, что он видит, кого он слышит, что там за шуршание. Верно,
1: это как шуршание, значит, какая-то суета.
0: Это сейчас сказал взрослый, а мы входим в ребенка. Чтобы почувствовать контакт с ребенком, можно положить ладонь на его живота. Что я чувствую или что я вижу, что я визуализирую, когда я лежу темнота и где-то что-то шуршит?
1: Я комфорта, а, это чувство бескомфорта, страха.
0: Это окей. А кто там шуршит? Или что там
1: шуршит? У okay. меня первое приходит, что как будто я лежу в комнате своей, да, вот картинка так. приходит. Uh-huh. Я лежу в своей комнате, это детство, да, я лежу в комнате на кровати и шуршит где-то за дверью. И первое, что приходит в ну, образ, это как будто...
0: Ну, проснулся отец. Проснулся отец. Хорошо. А он проснулся почему? Что его разбудило? Ну,
1: видимо, какой-то позыв. Вот он.
0: Какой позыв? У меня,
1: ну, у меня всплывает ассоциация, вот что он как будто он в нетрезвом состоянии, и вот он проснулся.
0: Так. Вот он в нетрезвом состоянии, он проснулся. Какое желание у него сейчас? Нас будет всегда желание. Если это посреди ночи, это сто процентов разбудило желание какое-то. Осталось только теперь понять, что мое тело хочет ночью. Когда надо спать, а тело не желает спать, тело что-то другое пожелало. И вот что тело твоего выпившего отца пожелало ночью. Он выпивает еще алкоголя. Что потом происходит?
1: Получается, он ну, уходит от реальности.
0: Это взрослый сейчас говорит. А ребенок, ребенок, что там чувствует? Отец пошел, выпил еще алкоголя. Что ребенок видит дальше? Какую картинку?
1: (связывая)
0: Раздраженную мать. Раздраженную мать. Так, мать чего боится? И она даже не она не то, что
1: в страхе, она, наверное, в гневе. Но вот у нее внутри вот это вот чувство. Так. Что? Опять?
0: Опять. И вот она начинает как-то, не знаю, кричать или что-то такое делать. Ребенок это все слышит. Он там где-то лежит, он это все слышит. Что дальше? Ребенку хочется спрятаться. А мама, между мамой и папой, что происходит? Ну, она
1: просто хочет готовить от этого всего. Она на пределе.
0: Она на пределе, я понимаю Она не кричат, она на пределе Дальше, дальше, что происходит в эту ночь? Какой-то контакт Ну какой-то контакт, конечно, какой-то контакт Мужчина, который выпивший Он хочет телесного контакта с женщиной Возможно сексуального Возможно просто пообниматься, что-то целоваться неважно что Просто ему нужен телесный контакт А теперь расскажи мне, пожалуйста Что у тебя самой сейчас происходит С мужско-женскими отношениями?
1: Ну сейчас нет то есть я развелась достаточно давно, uh-huh. и но ну, потом у меня были так отношения, как Вот
0: любовные, эти отношения любовные, которые были, вы были один на один в комнате или ну, в квартире, или кто-то
1: еще был? Нет, одни. Одни.
0: Uh-huh. Посмотри сейчас, вот когда у тебя что-то такое в ухе там произошло, когда ты говоришь, что такое ощущение, что что-то там еще есть. Посмотри вот на эту установку о том, что я не хочу чтобы кто-то подслушивал то, что я делаю? Это сейчас о чем? Или я пытаюсь подслушать? О чем это?
1: Вот, знаете, наверное, чтобы я подслушала, да? У меня первая картинка, что я как будто слушаю, чтобы вот с матерью ничего плохого не произошло. Я, то есть я прислушалась к этому.
0: А что с ней может произойти, что-то плохое? Что конкретно плохое?
1: Ну, чтобы отец... Вред
0: какой-то. какой конкретно физический как это ударит при... ударит. ударит там прибьет что-то изнасилует еще что-то да то есть получается я должна иметь острый слух для того чтобы контролировать реальность матери угу. и в то же время если я слышу что матери что-то угрожает я там ребенок и может быть там драка я точно выбегаю, чтобы маму защитить, или мне самой тут очень страшно?
1: Мне самой страшно.
0: Конечно, конечно, этому ребенку страшно, и инстинктивно он что пытается, он что хочет сделать? Спрятаться? Спрятаться? Конечно. Спрятаться, куда-то одеялом закрыться, куда-то забиться в угол. Чтобы еще и мне не досталось, я должна быть очень тихо себя вести в этот момент, для того, чтобы по пути меня там тоже что-то не пришлепнули. Я должна быть очень тихой. Ну, то есть как бы я что-то делаю, но я не слышу, что я это делаю. Я сама не слышу те звуки, которые я издаю. У меня должен быть плохой слух. Либо я действительно должна быть очень тихой. И когда не получается быть тихой, тихо дышать, тихо сидеть, тихо там еще что-то делать, тогда получается, что организм говорит, окей, мы тогда немножко тебе подкорректируем слух, чтобы ты не так остро слышала сама свои собственные движения, свои собственные звуки, свои собственные там это, мы подкорректируем тебе слух, раз ты не можешь себя тихо вести. И организм сейчас это делает. Тогда а, здесь такой следующий момент, где было вот недавно там или вот что, что такого происходило громкого, на что ты не могла повлиять, ну вот, грубо говоря, вот где-то громко, и ты такая говоришь, ну-ка, тихо, а тебя не слышат. Или громкая музыка, или громко говорят, или громко там, не знаю, еще что им делают, и при этом тебя, короче, не слышат о том, что надо как-то поубавить эту
1: громкость. Это, ну, бывает, это, ну, как бы еще один знакомый, да, который, с которым мы какой-то период времени общались, и ну, спать, что это в его доме, и я хочу спать, а они там наверху, там на ну громко очень музыка, и и моя просьба, что я я просила, да, что, ну, убавить, и мне сказали что это...
0: Нет, никто не будет это делать, вот, и твой организм решил ну, как бы, короче говоря, чтобы не слышать внешнее пространство, надо скорректировать тонкость слуха. Вот что оно происходит. Отсюда вывод. То есть нужно вернуться в ту ситуацию. А, и это тоже тема изоляции, на самом деле, Оля, потому что когда мы э, не любим громкие звуки, громкой, ну, там, громкую речь, громкую толбу, когда мы это не любим, туда мы себя изолируем. И э, слух помогает нам оставаться изолированным даже в шумном обществе. Вот они шумят, а у меня половина, я ничего не слышу. То есть у меня слух становится хуже, и это помогает мне оставаться в людном месте, даже даже в людном месте помогает мне чувствовать себя комфортно. Я не так остро слышу все эти звуки. Вот э, единственное что. В итоге что получается? Нам важно зайти в тот момент, когда это все происходило, и ты хотела, ну как бы, и ты сказала, да, что тихо, но они не послушали, не послушали. Самой с собой договориться, какой другой способ, кроме отключения своего собственного слуха, я могу найти, чтобы ну Меньше слышать то, что там творится вовне. Я не знаю.
1: Уходить из этого места.
0: Может быть, уйти, может быть, не знаю, там, подушку на голову, может там еще что. Ну, надеть короче, наушники. Да, надеть наушники mm-hmm. там, еще, неважно. Но твоя задача туда глубоко войти в эту ситуацию, прочувствовать, прожить и попримерять разные способы, как по-другому mm-hmm. я могу скорректировать внешний шум чтобы оставаться в спокойствии, но при этом не затыка... ну, как бы не создавая себе заболеваний на уровне ушей. Хорошо. Вот То же самое возвращаясь к своему внутреннему ребенку в ту ситуацию, когда ребенку нужно спрятаться для того, чтобы ему там тоже по пути не досталось, то же самое как по-другому я могу спрятаться, потому что там э, как бы то же самое ощущение идет, что начали органы чувств сбавлять свою активность, чтобы не чувствовать, чтобы не слышать, чтобы не видеть, чтобы не осязать. То есть у нас органы чувств это обоняние, зрение, слух. Ну еще вкусовые тоже там эти рецепторы. Вот, получается, что там, будучи ребенком, когда все это происходило, когда мы не хотим видеть эту реальность, единственный способ это выключить органы чувств. И там создаются заболевания, связанные с органами чувств. И поговорить тоже со своим внутренним ребенком, как по-другому я могу решить эту ситуацию, чтобы не отключать органы чувств и при этом оставаться в безопасности. Может быть, я там, будучи ребенком, сяду в позу лотоса руки в мудру, и, может быть, я сейчас э, с ангелам обращусь, может быть, я там, как ребенок, э, еще что-то такое сделаю. То есть нужно предложить варианты этому внутреннему ребенку как по-другому, чтобы не блокировать органы чувств, потому что сейчас они у тебя недостаточно, э, я бы сказала, обостренные. Вот. И тоже с маслами тебе та же самая рекомендация, у вас там курс арома психологии есть. Э, какую-нибудь цифру назвать в номер урока и пойти и послушать и с этим ароматом поработать, потому что тут смотрите, когда органы чувств у человека хорошо работают, он, конечно же, чувствует запах своего партнера, видит, слышит, то есть он способен, как бы, знаете, как пойти туда, где этот партнер находится, ориентируясь вот на эти тонкие вибрации, которые создаются органами чувств. Но если у человека органы чувств недостаточно э, хорошо работают, то он не чувствует, где его партнер остается в одиночестве, либо не с тем партнером живет. Вот это говорит о том, что у него нарушены органы чувств. И все заболевания сюда относящиеся, они будут относиться к какой-то ситуации из прошлого, где э, чувства мои были настолько обострены что гамма этих чувств, я не смог с ними справиться, мне единственное, что пришлось только как-то это загасить короче, остроту этих ощущений. Угу.
1: У меня как раз вот эта ситуация, которую я сейчас вспомнила, да, она, она сопровождалась тем, что то есть у меня был позыв уйти, а я при этом еще осталась и погасила в себе вот эту как обида, какая-то да. вот, несправедливость или ну, да. чего-то вот этого. Да?
0: Конечно, конечно. Но это все еще тема изоляции. Конечно же, изолироваться от социума, будучи в социуме, помогают нам органы чувств, которые не слышат, не видят, не нюхают, ничего не ощущают. Тогда можно вообще в любой толпе сидеть как глухонемой, и быть своей реальности. Потому что нормально работающие органы чувств не помогут, не дадут остаться в своей реальности. Хорошо. Таково. Спасибо угу. Пожалуйста. Гаймориты, все туда же. Вот все, что гаймориты, все, что с обонянием, все, что со слухом, все, что со зрением, и немножко еще с рецепторами вкусовыми на языке, это плюс-минус то же самое. Плюс-минус работа та же самая будет. Хорошо. С вами была Ольга Коробейникова в авторском подкасте Ольга Коробейникова Психология. Ставьте оценки, подписывайтесь на подкаст на удобной для вас площадке, чтобы не пропустить новый выпуск. Душевного вам спокойствия и
1: берегите себя!